0: 民间借贷，卡神小组知道朋友们肯定不陌生。不过由于民间借贷的特殊性，产生的矛盾和纠纷也是比较多的。那么今天卡神小组就来和朋友们讲一讲民间借贷会变成诈骗的几个情况，朋友们一起来看看详细内容吧。民间借贷和诈骗是不同的，卡神小组认为两者之间是非常好区分的。但是有的人为了借钱，什么样的手段都会使用。所以，朋友们在进行借钱的时候，还是需要注意方法，不然稍微不注意，就可能会从民间借贷变成了诈骗。那么，民间借贷和诈骗有什么区别呢？根据卡神小组了解，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》，民间借贷是借款人向他人开具借款凭条，许以一定利率而获得他人资金的一种借贷行为。民间借贷如果出现纠纷，属于民事纠纷的范围，由《中华人民共和国民法通则》相关规定调解。而关于诈骗罪，根据《中华人民共和国刑法》第266条规定，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪已经触及了刑法，要由刑法来仲裁。一旦定罪，行为人要负刑事责任。根据我国法律对民间借贷和诈骗罪的规定，可以看出，民间借贷是普通的借贷行为，不存在主款恶意；而诈骗罪是要以不法所有为目的，即存在主观恶意。另外，民间借贷行为是双方自愿的行为，不存在一方对另一方的欺骗；而诈骗罪需要行为人通过某种手段，使被害人产生错误的认识，然后才会错误的处置财产，蒙受财产上的损失。使行为人违法获得财产，诈骗行为有两个重要的要件，即虚构事实和非法占有。那什么样的借贷会被认定为诈骗？卡神小组给朋友们总结了认定为诈骗的五个因素。第一，使用虚假的证件和财产证明去贷款，并长时间未偿还贷款。在这里，卡神小组给朋友们举个例子：小 A 为了找借贷公司借钱，但是小 A 名下并没有房产。然后小 A 租了一间房，然后伪造了假的房产证，提交给贷款公司，然后成功贷到了钱。这种行为就是典型的用虚假证件和财产证明去贷款的行为，被发现了是会被认定为诈骗行为的。所以卡神小组建议朋友们还是不要抱有侥幸，风险非常的高。第二，以虚构的借款理由来借款，并恶意躲避债务，在这里。卡神小组继续给朋友们举个例子：小 A 为了偿还赌债，欺骗朋友说自己为了做生意需要资金，借到了钱后，钱的实际用途是偿还了赌债，并且恶意的躲避债务，不愿意还钱。第三，隐瞒事实的手段，依然继续给朋友们讲一个例子：小 A 有一套房子，但实际上小 A 已经欠了外面很多钱，但是小 A 还是用这套房子去做抵押，找朋友或者贷款机构借钱。事后恶意逃避债务，这种行为也是会构成诈骗罪的。第四，信用卡诈骗，信用卡是很多人都有在用的，如果在信用卡恶意透支额度较大且长期不归还信用卡，在收到银行的多次催款提醒过后还拒绝偿还的，那么会被认定为涉嫌信用卡诈骗哦。第五，借款金额远超自己还款能力的情况，比如小 A 实际的资产只有10万元。并且小 A 本人没有任何的其他资产以及收入来源，小 A 向朋友借款一千万元，那么这种是属于远超自身还款能力的。这种情况如果小 A 的朋友报警，也会被认定为诈骗行为。这种在明知自己无法偿还的情况下，还去借款的行为，属于个人主观的恶意拖欠，所以会被认定为诈骗也是合理的。欠债还钱，天经地义。卡神小组建议朋友们，当出现因为还不上钱的情况，就已经存在了诈骗的风险。什么原因还不上？是借款前出现的原因，还是借款后出现的？都是判定是否为诈骗的根据。在现实的司法实践当中，更多是从行为人实施的具体客观行为事实方面进行综合判断。比如根据行为人与出借人的相互关系、借款的原因、不能按期归还的原因及借款人的偿债能力等多方面综合考虑。卡神小组总结在最后，卡神小组提醒朋友们，不管在任何地方借款，借的时候一定要考虑到还款能力和后果，切勿盲目消费，也不要轻易相信网上一些小贷及其校园贷和套路贷等。毕竟所有的借款都是要偿还的。朋友们说是不是？希望这个资料对朋友们有所帮助。